0: Студия подкастов Радио Свобода. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка» беседа с молодым нью-йоркским переводчиком Максом Лаутоном, который готовит грандиозную серию публикаций прозы Владимира Сорокина в Соединенных Штатах. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Yandex Music. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Владимир Сорокин занял центральное место в отечественном литературном процессе дважды. Сперва еще в самоздате он стал самой примечательной фигурой в группе московских концептуалистов. Его книги этого периода, такие шедевры, как «Очередь» или «Норма», описывали советскую метафизику. Они вскрывали ее мифы, исследовали семантику ее языка и объясняли лингвистическое устройство ее вселенной. Написанные уже в 21 веке книги превратили Сорокина, по его собственному признанию, в политического писателя, вроде Оруэлла. Обладая огромной и пугающей предсказательной силой, такие яркие произведения, как уже легендарный «День опричника», стали бестселлерами и у новых поклонников писателя. Сорокин давно и широко известен за рубежом, но, как он сам не рассказывал, его успех тут избирателен. Наиболее популярные эти книги в странах с тоталитарной историей. В Германии, в Австрии, в Японии. Америка сюда точно не попадает. Несмотря на несколько опытов замечательных, но, к сожалению, уже покойной переводчицы Джейми Гамбрелл, Сорокина пока хорошо знают только американские словисты. Вскоре, однако, эта ситуация радикально изменится. На днях в престижном журнале «Нью-Йоркер» появился рассказ Сорокина «Красная пирамида». Им откроется грандиозная череда публикаций всего «Сорокинского канона». За рассчитанным на пять лет проектом стоит молодой американский переводчик из Колумбийского университета Макс Лаутон. Сегодня я пригласил Макса в нашу передачу, чтобы подробно обсудить с ним его работу с текстами Владимира Сорокина. Макс, первый вопрос, который я задаю словистам всех стран мира. Кто из наших авторов привел вас в эту очень странную профессию словистику?
1: В данном контексте я бы сказал, что этот вопрос как-то чуть-чуть легче, потому что я... Когда мне было 14, как мне кажется, я что-то прочитал про «Голубое сало». И я сразу хотел читать «Сорокина». Но, к сожалению, в это время почти ничего не было. Я думаю, что я прочитал «Очередь». Это был перевод «Салли Лерд, А после этого я прочитал, возможно, «Диана Причника», хотя не думаю. Уже это было чуть-чуть позже. А я начал считать «Достоевского». Я начал учиться в Колумбийском университете, я начал учить русский. Процесс уже начал, и я помню, что я купил «Головое сало», русское издание, после второго года, после sophomore year, как говорится. И я хотел читать, думал, окей, сейчас будет возможно, но, к сожалению, ничего не понимал, так что надо было продолжать свой путь, и после того, как я закончил колумбийский, я как-то перевел один довольно большой кусок голубого сала, я отправил этот кусок Сарокину, Сорокину, ему понравился, и мы начали работать. И это было примерно 5 лет назад. Вы знаете, вы
0: меня успокоили, потому что до сих пор, когда я спрашиваю, как слависты стали славистами, это всегда было два ответа. У мальчиков это Джеймс Бонд, а у У -у -у. девочек это Достоевский. Но раз Достоевский все-таки фигурирует у вас, (свят) то все в порядке. Хотя, конечно, это необычно то, что Сорокин привел вас за руку в словистику. То, что вы сказали про голубое сало, напомнило мне мой собственный опыт. Когда я учил английский, я был, наверное, в классе пятом, и я решил, что я, наконец, прочту детскую книжку, ну, самую простую, которую только можно. Взял «Алису в стране чудес». Когда я дошел до ЗАУМи, я чуть не заплакал, когда я понял, что я абсолютно ничего не понимаю по-английски. Я вырос и выяснилось, что никто не понимает чтобы
1: да, да. это была уже первая страница. Это было в Брайтон-Биче. Купил книжку, вышел из магазина, открыл книжку и все как-то. Да, я тоже чуть не заплакал.
0: Да, надо сказать, вы не один Сорокин понять совсем-совсем непросто. Скажите, а какое первое впечатление на вас произвел Сорокин лично, когда вы с ним встретились, с Я спрашиваю, потому что Сорокин категорически, на мой взгляд, не похож на своих персонажей. И многие путают, многие считают, что Сорокин это какой-то монстр. Я помню, когда я познакомился с Сорокином, это было в 90-м году в Москве, и он мне напоминал молодого мушкетера. Было очень красиво. На, скажем, Тартаньяна, а теперь он похож на Атоса, но уже 20 лет спустя. Да, 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 да. А как вы с ним познакомились? Это довольно интересная
1: история, потому что это был мой первый вечер вообще в России. Это было в 2019 году. Я уже закончил Голубое Сало, и я собирался в Москву, потому что я просто хотел увидеть эту страну, про которую я так много читал. И я написал Сорокину, мы уже довольно часто переписывались в это время. Я сказал, «О, Владимир, я буду в Москве завтра». И он сказал, «Вы не хотите поужинать вместе?» Я сказал, «Давайте, конечно». И он сказал, «Когда вы прилетите?» Я сказал, «Семь часов в Шереметово». Он сказал, «Хорошо, тогда встретимся в кафе Пушкин в семь часов тридцать». Я сказал, "Ну, «Это довольно мало времени». Так что э, мы с невестой прилетели, все было во время, проблем не было. Мой друг, актер Максим Стоянов, он тоже играет в Give Me Liberty. Он как-то заехал за нами, и я был просто в очень странном состоянии, потому что Москва была намного больше, чем я думал. Я как-то ожидал какого-то Будапешта. И, конечно, город огромный, все улицы, highways, они огромные, и, и... Все здания, все дома, так что мы просто пищили и приехали вовремя в кафе Пушкин. Потом я просто ждал возле ресторана, Сарокин пришел, и мы начали говорить, и он был намного, как мне кажется, добрее и и мягче, чем я думал. Он очень мягкий человек, все говорят, что он как старый барин, как сын Толстого, или что-то в этом духе, и этот мне тоже так показалось. Он очень изысканный человек вообще, и мне было очень приятно, мы сразу как-то hit it off. А после этого мы поужинали, погуляли по Москве, и чуть-чуть позже, через месяц, как мне кажется, мы были у него дома во Внуково, и у нас был маленький пир с его итальянским переводчиком Марко Динелли, как мне кажется, он тоже актер в Москве. И э, у нас сразу было хорошее взаимное понимание.
0: Вам очень повезло. Теперь перейдем к нашей главной теме – литературе. Почему Сорокин нужен американскому читателю? Этот вопрос непрост. Дело в том, что русскую литературу, современную русскую литературу знают в Америке очень мало, очень плохо, и в основном в университетской среде. Мне кажется, что Настоящего бестселлера русского в Америке не было уже очень-очень много лет. По-настоящему такие популярные книги, как «Доктор Живага», скажем. Это уже два поколения назад было. Скажите, что американский читатель может найти у Сорокина такого, чего у него нет? Чем Сорокин может поразить Америку?
1: Я бы сказал, что никто не пишет, как Сорокин. У него есть очень специфический стил, специфические ритмы, специфическое ощущение и у него есть свой сорокинский мир. Я просто бы сказал, что есть очень мало писателей, которые создают яркий, своеобразный мир, как Сорокин. И я бы сказал, что это просто жаль, что американский читатель об этом не знает. У нас в Америке сейчас довольно скучный, сухой литературный мир. Это, в частности, из-за политических трендов, из-за того, что иногда в определенной стране плохо пишется всем. Мне кажется, что у нас есть очень сухое время в Америке с точки зрения литературы. И мне кажется, что «Сорокин» — это свободное поле, такой уникальный мир, и что такое пространство, по которым есть абсолютная свобода, это очень нужен американскому читателю в этот момент. Можете
0: ли вы указать какие-нибудь параллели в американской литературе? Американская литература оказала огромное влияние на современную русскую литературу. Все мы выросли mm-hmm. на американских писателях. Я бы даже сказал, что самый популярный русский писатель – это американские писатели. Во всяком случае, в моей молодости, это был Химон Гуэй, Сэмнижер, Фокнер. Да-да-да. Все они были нашими кумирами, все мы читали своими. А для Сорокина есть какая-нибудь параллель в американской литературе, которая помогла бы ему войти в американского читателя?
1: Я бы сказал, что у него есть Возможно, не в литературе, в кино есть какие-то фигуры, которые похожи на... Например, Сорокину. Сорокин сам похож на какую-то комбинацию Тарантина и Линча. Потому что у него есть энергия Тарантина и метафизика Линча. Так что нет никаких авторов в американской литературе, которые похожи на Сарокина потому что у нас есть более старомодная литература в какой-то мере. В Америке есть, конечно, очень сильные авангардные писатели. Пинчин, его Gravity's Rainbow, я не знаю, как эта книга называется по-русски, но это, условно говоря, американское голубое сало Gravity's Rainbow. Но никто не читает Пинчина сегодня, потому что он считается старомодным, как и все эти большие кумиры середины 20 века. Никто не читает Меллера, никто не читает Беллоу. Рота, Это все считается чрезвычайно старомодным. Так что мне кажется, что кино поможет Сарокину, потому что есть и метафизика, есть и постичь, есть и возможность. Есть насилие настоящее, как и у Сарокину. Во Франции есть Little, например, и его Le Bien-Vient. Это очень жестокий роман. Сорокин обожает его. Я тоже, кстати. Но нет никаких похожих романов в Америке, потому что у нас опять наступила эра пюритонизма. Нам не повезло с этой точки зрения, но слава богу, что у нас есть Линч и Тарантино. Я Совершенно думаю, с вами это...
0: согласен. Совершенно да. согласен. Лучшие американские писатели сегодня — это режиссеры. Тарантино, mm-hmm. братья Коэн, Линч — это и есть американская литература сегодня, еще до Будиалина добавим. Но когда я посмотрел «Бульварное чтиво», это было абсолютное открытие для меня. Я сказал, что вот единственный автор, который похож на «Бульварное чтиво», это Владимир Сорокин. это напечатал mm-hmm. в первый день, когда увидел его. Mm-hmm. И я знаю, что мы говорили с Сорокином эту тему, он очень любит американское кино. Да. И очень хорошо да, в нем разбирается. Да, да. Я да. не сказал бы, что американское кино повлияло на него. никоим образом. Скорее, это параллельные... Ряды, в которых он себя чувствует очень интересно. Вообще, сорокинская поэтика, она связана не только с литературой, но и с живописью, с музыкой, с кино. Mm-hmm. Она во все стороны торчит. Кроме, конечно, самого главного – литература. Потому что нет большего знатока стиля, чем Сорокин, который умеет стилизовать что угодно. Именно поэтому, mm-hmm. как язык сорокин отличается от языка тех русских писателей, с которым уже знакомы американские читатели. У нас есть... Товарищ переводчица Нина набьюсь она сказала, что когда американец открывает русский роман, он ждет, что там будут офицеры, дуэли и балы. Так вот, что такого в этом языке нового для американского читателя, который привык к тому, что есть «Война и мир», есть «Достоевский», на худой конец есть оперы по Пушкину, но не кататься. Это явная новость, не правда? Да-да-да-да.
1: С точки зрения литературного языка, я только что был на конференции в кейп с, с Марком Неповецким, кстати, и с Эдвином Фрэнком. И я как раз поговорил о том, что у русской литературы довольно сильный бренд. Сарокин всегда так говорит, что русская литература — это один из самых известных русских брендов. И, конечно, Сорокин очень сильно отличается от этого мира Раскольникова, например, и Полита. Но мне кажется, что нам нравится то, что этот мир русской литературы XIX века — это просто свой закрытый мир. Это мир, который мы не знаем, и у нас просто возможность погружаться в этот мир. И когда мы читаем «Войну и мир», никто не знает то, что значит «дрожки». Никто не знает, как выглядит самовар. Это одежда — Тотальная тайна. Это просто Толстой представляет, считается, закрытый мир со своими правилами. И нам приятно просто смотреть на развитие этого мира и на развитие событий в этом мире. Я бы сказал, что у Сорокина такие же закрытые системы со своими правилами. Мне очень нравится теория потому что, как и первая часть «Голубого сала», это мир, который невозможно понять. У нас есть... Очень короткое время в этом мире, в каждой главе, но это и есть совершенный. Нет
0: никаких недостатков. Совершенный мир. очень богато вот этими мирами. Я разговаривал с одним профессором славистики, и говорю, что для вас самое трудное в русской литературе? Это наши, как вы говорите, дрожки, самовар, догнуги, это все чепуха. Вы вот мне скажите, как может быть, что одного и того же человека зовут Аграфена Петровна, а в другом месте Грушинка или даже Цыпленочек? Как да, можно да, да. Тот же <связано> это кошмар. Это не просто читать и Сорокина тем более. Вы слушаете подкаст Александра Гениса с из Нью-Йорка". Сегодня мы беседуем с молодым переводчиком Максом Лаутоном о книгах Владимира Сорокина, которую он подготовил к публикации в США. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. А в чем вы видите главную трудность при переводе? Для себя.
1: Что самое трудное для вас? Когда есть абсолютно новый мир, у которого нет связи с каким-то советским миром. Просто новый мир. Есть очень много таких моментов в Теллуре. В первой части «Голубого сала», в «Гарне», хотя я не начал переводить «Гарна». Есть эти моменты, когда мы видим просто новый мир, и этот мир такой же новый и для русского читателя, и для американского читателя. Эти моменты довольно легко переводить, потому что Нет никакой ответственности перед историей. Когда я переводил вторую половину «Голубого сала», это было довольно сложно, потому что там определенный советский язык. Язык — это игр слов, язык лозунгов, язык восклицаний. Этот язык абсолютно чужой американскому читателю, но и это настоящий исторический предмет. Таким образом, я не имел права переделать его полностью, мне надо было как-то сохранить это советское зерно, и надо было думать о том, как это звучало, о том, какие у него были значения. Это было намного тяжелее, потому что надо было думать о прошлом. И это всегда так. Когда надо переводить в соответствии с с прошлым, когда надо думать о исторических предметах, когда надо думать о том, как этот язык звучал, людям советского прошлого, это сложно. Это тоже так с ранними рассказами Сорока Например, первым «Первом субботнике» там очень много советского сленга. Не только сленг, но и синтактические формы, которых теперь нет. Во-первых, это сложно понять и американскому читателю, даже русскоговорящему, но и современному русскому читателю. Я совершенно
0: с вами согласен в том, что нынешний читатель Сорокина должен понимать, учитывая историческую память текста, потому что это все совсем непросто. Уже треть века прошла со времен первого Сорокина, и его игра с советским стилем, она должна быть понятна. Да с любым стилем, потому что он все время играет с разными стилями, и это очень трудно воспроизвести, поэтому я преклоняюсь перед вашими Мужеством взяться за Сорокина – это очень и очень непросто. Но я верю в то, что это возможно по той простой причине, что в литературу ведь входят целыми пластами новые писатели. Я помню, когда я был молодой, мы прочитали «Сто лет одиночества» Маркеса. Вдруг оказалось, что это колумбийская реальность, которой никто ничего не знает, стало нам очень близко и понятно. Если писатель хороший, то мы можем войти в его мир. И Сорокин, конечно, заслуживает того, чтобы мы с ним познакомились как можно ближе. — А Сорокин участвует в ваших переводах? Вам помогает вам? Да, — Да-да-да,
1: конечно. — Я всегда делаю первый черновик, спрашиваю, если что-то непонятно. У меня есть очень много русских друзей. Сорокин — это последний ресурс, потому что я не хочу спрашивать мелочи. Когда что-то непонятно, я, во-первых, обращаюсь к русским друзьям, к Марку я спрашиваю, что это значит, какие ассоциации вызывает эта фраза или это выражение, или это слово. А если никто не знает, я спрашиваю у, у Сарокина. Наверное, он чаще всего говорит, я сам не знаю, что это значит, это ничего не значит, не переводи эту фразу. Так что, когда я нахожу что-то, которое я хочу спрашивать у Сарокина, чаще всего он просто... Не отвечает. Был такой интересный случай, когда кто-то говорит, ну вы, бадирские суки, или что-то в этом духе. Бодерецкие. Это ватиллори. Я думаю, боже мой, что это такое? Спросил у русских друзей. Никто не знал. Спросил у Марка. Он не знал. Спросил у сарокина Он сказал, это ничего не значит, это просто фирма, которая занимается отеплением нашего дома, во Внуково, это Бодересс. Так что он просто сидел, писал, и там он увидел это название Бодересс. И он это как-то переработал,
0: это название, и это стало Брайн. Мне кажется, что Сорокин работает со слуха. У него очень важна аудиоверсия своих сочинений. Его надо читать слух, потому что я думаю, что он пишет слух. И да. поэтому его вот эти голосовали, его постоянные... Ритмические фигуры, они очень сложно организованы именно с точки зрения фонетики, поэтому далеко не все можно понять, и это непонятное составляет часть большого сорокинского текста, так что <laughs> есть непонятное для всех, не только для вас. Да, да, да. Или Топ Директ, Тип по трейсу.
1: Есть очень много таких выражений в первой части «Голубого сала». Не только,
0: это всюду. Скажите теперь про ваши издательские планы, про эту пятилетку Сарокина. Как она планируется реализоваться? Мы
1: очень долго над этим работали. Мы с Сорокиным и с его литагентом, это Галина Дурстов. А я перевел этот кусок «Голубого сала», потом я как-то... Понял, что надо было перевести несколько более простых текстов, чтобы лучше понять его базовый стиль. «Голубом салья» — это самый высокий, самый сложный, самый изысканный вариант сорокинского стиля. Я перевел «Сердца четырех», «Настю» из «Пира» и «Лошадный суп» из «Пира». А потом, кстати, красную пирамиду» и еще «Белый квадрат». И я начал отправить эти тексты везде всем издательствам в Нью-Йорке. Я общался, переписывался с этими издательствами, редакторами. Ну, во-первых, это был наивный выбор, потому что 74 4» — это, конечно, очень жестокий текст и очень экстремальный. помнишь когда я почитал
0: эту книгу, я читал ее еще в рукописи, я сказал, жене не покажу, потому
1: что У меня... да тоже, кстати. Когда я был у него два года назад, до Внукова, я ему сказал... «Владимир, я вообще показываю своей маме все э, свои переводы, но я не показал своей маме Therefore hearts». И он сказал по-английски, «You made the right choice, my man». Так что, да, очень экстремальный текст. Что же произошло в конечном счете? Что происходит с издательским планом? Год назад, чуть-чуть больше, я наконец-то написал Эдвину Фрэнку. Я не знаю, почему я так долго ждал, И он сразу сказал, что он хотел читать мой перевод «Голубого сала» и мой перевод «Тилури». Эдвин Фрэнк — это редактор New York Review of Books. Он дружит с Сороковым. Не совсем дружит, но они знакомые. Он сразу написал через неделю, что он хотел опубликовать «Тилурию» и «Голубое сало». А потом Галина хотела, чтобы он опубликовал больше, и он... Через шесть месяцев сказал, что хотел опубликовать «Норму» и сборник «Greatest Hits», сборник избранных рассказов, но самых хороших, мы с Владимиром их выбрали. В это время я тоже общался с одним редактором, у которого была маленькая издательство в Техасе, Уилл Эванс. После того, как мы начали переписываться, и он прочитал «Серцать трех, и он сразу сказал, что он хотел опубликовать
0: его. Вы разделили между двумя издательствами. Точно, точно. В ближайшие пять лет, как я понимаю, Америка будет насыщена книгами Сорокина. Да, да, да. да. И, конечно, когда книги появляются по-английски, они становятся доступными для всех стран мира, и в связи с этим можно ожидать большого успеха Сорокина. Тут у меня один вопрос. Я лично считаю, что с тех пор, как умер Фазилис Искандер, Сорокин является главным претендентом на Нобелевскую премию по литературе. Мне кажется, что Сорокин сегодня играет ту же роль в русской литературе, что Солженицын играл в свое время. Я понимаю, что и Сорокин, и Солженицын вряд ли устраивают такая параллель, но именно роль, которую они играют, мне кажется, соответствует. И я знаю, что многие профессора, которые имеют право номинировать писателей на Нобелевскую премию, включая моего друга и вашего руководителя Марка Липовецкого, постоянно выдвигают Сорокина на Нобелевскую премию. Как вы считаете, ваш переводческий проект не может способствовать тому, что Сорокин таки получит Нобелевскую премию? Сорокин говорит, когда
1: его спрашивают про Нобелевскую премию. Ну и что ж, я не против. Но это было бы отлично, конечно. Сорокин, конечно, довольно известный писатель. У него есть репутация, особенно в Германии и в Северной Европе. Я думаю, что у него будет больше шансов Через пять лет, потому что это поможет, конечно, что все эти книги будут доступны. Такие книги, как «Сердца четырех» не помогут. А такие книги, как «Норма», это, конечно, такой интересный предмет, потому что, с одной стороны, это очень экстремальный текст, и там есть довольно неприятных моментов для нормального читателя. Но и это невозможно представить современную
0: русскую литературу без «Нормы». Без Сорокина. Точно. Давайте теперь на качание нашей беседы ответим на самый простой вопрос. Какая ваша любимая книга Сорокина? Я бы сказал
1: «Голубое сало». Я думаю, что это самый сильный текст Сорокина. Есть очень хорошая комбинация экспериментов и наслаждения. Например, в «Норме» самые сильные эксперименты, которые проводил Сорокин в своей карьере, как мне кажется. Как он это сделал, когда ему было 25-26 лет, 27 лет, это просто невероятно. Но иногда эта книга становится монотонной или тяжелая, и это не только из-за этого советского содержания. Сорокин всегда говорит, что сложно читать норму, потому что это советский Диснейленд, да, и каждая часть это определенный аттракцион. Я бы сказал, что в Сало есть и совершенно новые эксперименты, но и есть наслаждение. Да-да-да, потому что это очень приятно читать, это очень быстро читается. Ощущение прогресса, ощущение движения никогда не уменьшается. И это очень сложно сделать в экспериментальном тексте.
0: Спасибо, вот, Макс. Александр. Надеюсь, что американские читатели разделят наше с вами восхищение сорокинскими текстами. Во всяком случае, Я вы тоже, тоже сделали очень-очень и очень много. Вы слушали подкаст Александра Гинниса Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня он назывался «Американская пятилетка Сорокина». Мы беседовали с молодым переводчиком Максом Лаутоном, который подготовил целую библиотеку сорокинской прозы для американских читателей. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья! Студия подкастов «Радио Свобода».